0: Olá pessoal, eu sou o Dixon Liz, trabalho na Escola Pública de Trânsito e hoje estamos aqui para gravar o podcast do Detran Paraná Educa, nós estamos aqui hoje com o, um convidado muito especial, né, o Sales Pereira, Olá. que é servidor, é, que é educador né, de trânsito.
1: Isso aí, tamo aí gente para mais um episódio do podcast Mecânica Preventiva. hoje vamos aqui, é, estamos praticamente encerrando aí é, esse ciclo de podcasts com essa temática, e eu estou muito animado aí porque tenho visto aí resultados incríveis nas pessoas é, que estão acompanhando aí todo esse material que está sendo produzido pela Escola Pública de Trânsito. Então, é isso mesmo. É,
0: até trouxe hoje para o professor esse material. É o material que a Escola Pública de Trânsito produziu para um apoio para as pessoas poderem identificar alguma coisa que possa ajudar, a complementar esse conhecimento que já existe, mas que devemos colocar em prática para não esquecer, né? não cair no esquecimento. O material
1: aqui, gente, no final do podcast aqui, e ficar com a gente até o final, eu vou explicar como que vocês podem ter esse checklist muito legal, muito bem feito, um material de primeira qualidade, como que você pode receber isso daí por e-mail. Ah, então fica de olho aí, que no final a gente vai divulgar aqui é, como que você vai poder acessar esse conteúdo. Para iniciar, gostaria de perguntar para você o seguinte, Sérgio,
0: o que o carro come? Qual é o Nossa. alimento principal do veículo, né?
1: Nossa, olha que pergunta importante, né? É, parece ser tão simples, parece ser uma pergunta infantilizada, mas é, em alguns momentos tem pessoas que falam, falam assim, né, um o carro, é, carro é igual filho, né, em termos de despesa, né? Mas ele também é igual ao filho do sentidos, né? Porque ele tem que ter um alimento para poder gerar energia, para ele poder nos dar conforto e tudo mais. Então os principais é, alimentos né, do carro, vamos dizer assim, são os óleos lubrificantes e também o combustível. Nós temos muito assunto para falar sobre essa questão de combustível, algumas dicas muito legais, que vão ajudar é, a prevenir muita muitos gastos desnecessários com o veículo, então é, quando a gente fala mecânica preventiva a gente a gente se remete é, diretamente para o mecânico mas é, não é apenas questões relacionadas ao mecânico, nós temos também é, coisas que nós mesmos podemos fazer boas práticas para que a gente diminua as nossas visitas lá no mecânico, então nós vamos falar aqui sobre lubrificantes um pouquinho sobre o combustível para que as pessoas possam fazer melhor é, a parte delas em relação a essa temática de, de qual combustível é correto colocar no do veículo, certo?
0: E aproveitando, então, esse gancho, né? Você é, poderia passar para nós quais são os principais tipos de combustíveis, né? Quais os, os mais utilizados, os mais comuns, mas também todos os que que a gente pode...
1: É, sim, é, existe uma infinidade de combustíveis. De... Produtos químicos que podem é, se tornar combustível. Né? Mas é, dentro do universo de veículo de quatro rodas, veículos leves, é, dentro dos veículos de duas rodas, as motocicletas, os mais comuns é, são o etanol e a gasolina. Né? E expandindo um pouquinho mais, os veículos leves, né? nós temos ali o GNV também que é utilizado, né? gás natural veicular. E nos veículos, né? caminhonetes, caminhões, ônibus, nós temos também diesel, mas hoje nós vamos focar mais aqui no etanol e na gasolina, que são os principais tipos utilizados no nosso país.
0: E aproveitando então, já que é, você nos trouxe né, essa, essa, essa questão dos combustíveis, é, o que você indicaria para nós, que, qual é o melhor combustível a ser, a ser utilizado? É o etanol? É, o, é a gasolina? O que, que você nos indica como... É, não diria o melhor, mas o que você prefere, o que você mais
1: indicaria. Tá, então veja só, os combustíveis, é, desculpe, os veículos hoje em dia eles são é, feitos para rodar, a grande maioria, vamos dizer assim, quase 99% flex para rodar com os dois, etanol e gasolina. Eu não gosto disso, particularmente eu não gosto, mas é política que foi lotada, nosso país, a gente segue ela e tudo mais. Mas se fosse para rodar com um carro é, flex e tivesse que escolher entre um combustível e outro, se não fosse considerar os custos, eu preferia é, estar sempre rodando com gasolina, tá? Pelo seguinte, quando a gente coloca gasolina no carro, a gente sente que até o barulho do motor muda, é, parece que o carro fica mais redondinho, mais silencioso e tudo mais. O etanol parece que fica um motor vibra um pouco mais ele é um ruído maior. É, um maior embora ele tenha um pouco mais de potência também certo? só que assim, existem é, outras vantagens em relação a é, gasolina isso gente, falando apenas, é, sem levar em consideração questões ambientais impacto ambiental se é uma energia renovável não estou não entrando nesse mérito aqui certo? estou falando de desempenho do carro que é a minha especialidade, que é o que eu gosto, motor e tudo mais. Daí essa outra parte aí de a vida e aí a gente deixa pra outro dia para gente discutir, né? Próxima, né? Até porque assim, o etanol também gera uma série de consequências, devastação para plantar a e tudo, então é um assunto aí inesgotável. Não vou entrar nessa área porque é complicado, mas pensando no desempenho, eu gosto mais da gasolina, pensando também é, na quantidade de vezes que eu vou no posto de combustível. Então, como a gasolina ela tem a tendência de rodar mais quilômetros por litro, então eu vou menos ao posto de combustível. Eu não gosto muito de posto de combustível eu, A hora que eu acho que eu estou perdendo tempo tá parando o carro ali. Tem que ir, porque a gente é obrigado, né? Mas é, é um ponto também que eu gosto mais da gasolina, tem que estar menos vezes indo abastecer. E assim, geralmente a gasolina sai mais em conta. Na questão de quantos centavos custa por quilômetro, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer uma série de cálculos, que eu já vou ensinar vocês aqui como fazer, mas geralmente quando a gente vê o custo em centavos por quilômetro, a gasolina acaba quase sempre ganhando nestes é, preços que estão sendo praticados no momento. Hoje a gente gira aí na nossa cidade, preço de combustível, gasolina... R$ 6,20 nessa faixa. E o etanol, R$ 5,20. Aí você diz na questão custo e rendimento. Isso, custo e rendimento. Então, assim, primeira coisa que você precisa saber é qual é o consumo real do seu veículo em cada um dos dois combustíveis quando você tem um carro flex. Então, como que você vai descobrir isso? Na internet, geralmente vai ter lá ah, um veículo X roda tantos quilômetros com litro de gasolina e etanol, tanto também. Mas não dá para confiar, aquilo ali é um estudo geral. Outra forma que você pode encontrar essa informação é no computador de bordo do carro. Quando o carro tem computador de bordo, você vai olhar ali e ele vai dizer. Muitas vezes fura também. Então, qual que é o jeito mais confiável de fazer isso aqui? Então, presta bem atenção nesse passo a passo. Você vai escolher um dos dois combustíveis, você vai no posto e você vai pedir para encher o um tanque. Tá difícil encher o tanque, tá? Mas se você quer saber essa informação, não existe outra maneira que não seja essa que eu vou explicar para você aqui agora. A tá? mais é, garantida. Enche o teu tanque e zera o contador do odômetro parcial, que é aquele onde você vai contando a quilometragem. Ou se você não souber é, zerar, ou se você não quiser zerar, você é, pode também marcar quantos quilômetros está ali naquele momento que você encheu o tanque. E daí você vai começar a rodar com esse tanque. Vai fazer tudo o que você precisa, não sei quantos, quantos dias você vai é, precisar para gastar esse, esse combustível. E quando ele estiver quase acabando, você vai de novo no posto de combustível e vai pedir para encher de novo, no mesmo combustível que você tinha feito. O que, que vai acontecer? Lá na bomba vai dizer assim: quantos litros entraram? Quantos litros entraram nesse período que você ficou usando ali o carro? E você vai olhar de novo no painel quilometragem do carro você vai ver quantos quilômetros você rodou, você vai fazer uma conta lá, né, mais e menos, ou vai usar o odômetro parcial ali e você vai descobrir. O que, que você vai fazer? Você vai dividir é, o número de quilômetros pelo número de litros que entraram na bomba. Então você vai ter quilômetros por litro e você vai descobrir, por exemplo, para facilitar aqui o próximo passo eu vou usar aqui que deu 10 quilômetros por litro na gasolina, certo? Você guarda essa informação. O que, que você vai fazer? Futuramente você vai repetir o mesmo processo no outro combustível. Então se você fez na gasolina, depois você vai fazer no etanol. Enche o tanque, espere esvaziar, marca a quilometragem, enche de novo e você vai descobrir quantos km por litro de etanol. A partir dessas informações, o que, que você vai fazer? Quando você chegar no posto, você vai olhar lá o preço do combustível. Então vou dar um exemplo aqui para arredondar. Chegou no posto de combustível 6 reais o litro da gasolina. O meu carro faz 10 km por litro, então o que, que eu faço? Eu divido 6 por 10, 6 reais por 10. O que, que eu vou descobrir? Quantos centavos eu gasto por quilômetro? 60 centavos. Mesmo processo para o álcool, você já sabe quanto que é o teu consumo. Um exemplo, 7 km por litro. Então, o carro, sempre o álcool vai consumir um pouco mais, vai fazer uma média menor. Aí você olha lá, o preço também é menor, geralmente é menor. Você vai dar lá 5 reais para facilitar as contas aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai dividir 5 por 7. E você vai descobrir quantos centavos no etanol. Nesse exemplo que eu dei aqui, vai dar 71 centavos por quilômetro no etanol e 60 centavos por quilômetro na gasolina. Ou seja, eu gasto menos centavos rodando na gasolina. Então já é o meu, meu combustível preferido. É o que dá menos custo para mim. Sim. E lembrando também que... É,
0: nunca vai ser um valor exato, né? Não, Porque não. vai depender também a, a forma que a pessoa vai dirigir, que nem sempre vai dirigir constante, sempre naquela velocidade, se é interno na cidade, se é em, em vias urba, é, urbanas, não, ou se é na estrada. Muito bem lembrado,
1: muito bem lembrado. É, geralmente, é, esses, esse teste aqui tem que ser feito separado, em condições de você vai dirigir dentro da cidade quando você vai fazer uma viagem. Então, dá para fazer tudo que eu falei aqui na cidade, e tudo que eu falei aqui para situações de rodovia, daí você vai descobrir também porque geralmente, como tem que parar menos na rodovia, o carro vai fazer uma quilometragem maior por litro também, mas independente... Então, o valor que, aproximado, né? O valor aproximado, isso mesmo, uma média ali, depende muito do pé, do motorista e tudo mais. Por que que é bom fazer essa personalizada que eu expliquei aqui? Porque o teu pé é o que vai fazer toda a diferença, certo? É, aquela informação que está lá na internet, geralmente é o cara que dirige com o pé mais leve e às vezes não é o seu caso, né? Então, é, é, essa é uma maneira de você descobrir qual que é o combustível mais vantajoso em termos financeiros e daí você vai decidir, ah, mesmo que seja é, igual o valor, eu prefiro estar no etanol ou prefiro estar na gasolina, da é questão de gosto. Eu prefiro gasolina bem de desempenho, com questão que eu já falei, e também pelo custo, que geralmente está saindo menor. Porque existe um mito, né, que quando a diferença do etanol para gasolina dá... Um real é, é tanto faz um ou outro. E quando dá mais que um real a diferença, é melhor o etanol. Isso não serve para nada, gente. Isso daí é... É mito, não é, não é verdade. Antigamente funcionava, quando o preço do combustível era em torno de três reais. Na gasolina, dois reais etanol. Mas hoje, nos preços que estão sendo praticados, não, não fecha mais essa conta, tá? Então tem que fazer toda essa conta que, que eu expliquei para vocês aqui. E eu gostaria para fazer a próxima pergunta
0: para você, Salles. É, gostaria de trazer também que nós tivemos variação de, de valores, algumas, né? Durante os últimos tempos, né? e Então, por esse motivo, a gasolina subia um pouquinho, então ficava distanciado o valor um pouco do etanol. Então, sempre, ah, uma hora o etanol tá, tá valendo a pena, outra hora o a gasolina tá valendo a pena. Dessa forma as pessoas começaram ah não agora é o álcool que tá, tá o etanol né que tá tá fazendo é, tá fazendo melhor rendimento no meu carro tá valendo a pena pelo valor fazia aqueles cálculos né uhum. e, e trocava uma hora usava, tava no etanol daqui a pouco mudava o valor variava ia para gasolina uhum. esse efeito essa troca para os veículos flex tanto automóvel motocicleta é, ele é qual, é... qual é a condição que traz? É bom? É ruim? Poder ficar trocando toda
1: hora? Então, o, segundo os engenheiros que produzem o veículo, não há problema algum. Né? Pode, pode fazer essa troca o tempo todo. Até porque, assim, hoje se você pegar um, um veículo e abaste, abastecer ele só com gasolina, vai ter etanol ali. Né? O combustível né? não é 100% puro no nosso país. Então, nunca você vai ter é, 100%. Então... Hoje, eu vejo que se for para seguir essa orientação dos engenheiros, não teria problema. Mas existe uma boa prática, que é a seguinte: é, quando você troca de combustível, da água para o vinho, saiba lá com a gasolina e troco para 100% etanol. É, que você faça um trajeto depois dessa troca de pelo menos 15 minutos para que o carro possa reconhecer bem essa mudança, para que ele possa calibrar bem tudo que O precisa, módulo possa identificar. Uhum para que isso é, possa trazer um período nesse novo combustível com o melhor rendimento possível que o carro possa trazer usando toda essa tecnologia embarcada que tem ali. Mas então eu tô com meio tanque de álcool, de etanol, né?
0: Uhum. Aí baixou o valor da, da, da gasolina, eu quero completar, para aproveitar, porque eu vou viajar no fim de semana, ou eu vou fazer uma visita... Com a minha família num local mais distante Eu quero aproveitar E quero completar a outra metade com a
1: gasolina Não teria problema nenhum Não teria problema nenhum Desde que você tenha a boa prática De buscar, dar com esse carro pelo menos 15 minutos Para identificar essa proporção Que você colocou ali Que é uma proporção bem bem diferente né Mas não tem problema não Entendi. Nós passamos
0: por alguns momentos Difíceis aí na questão de adulteração De, de combustível Hoje nós temos aí bastante fiscalização é, referente a essa questão é, diminuiu bastante, mas pode acontecer da gente de repente chegar num posto de combustível, colocar um, um combustível e de repente estar tá adulterado. É, qual é o transtorno, o que fazer, como fazer o que, que você nos indica e nos
1: orienta referente a essa condição? A primeira coisa que, que é bem interessante, se você puder é sempre você sendo no mesmo posto para que você tenha uma confiança ali e tudo mais. Mas às vezes acontece, você não pode, você está passando lugar, está acabando, não precisa né, abastecer, às vezes está em viagem, né, não tem essa, essa condição de estar ali sempre no mesmo posto. Então, o que geralmente acontece é quando você é, coloca um combustível adulterado, o carro fica falhando muito, então é nítida a, a diferença, como que fica... É, a aceleração do carro, o carro parece que não vai perde a força, então você já começa a identificar isso daí outra coisa, às vezes a, a diferença ela não é tão perceptível, dependendo do que foi colocado ali no mistura, aquilo que a gente chama de é, combustível batizado né, na gíria é, às vezes não fica tão perceptível e daí é, às vezes você vai notar no consumo você começa, começa a perceber que o consumo começa a baixar muito rápido o ponteiro, além daquilo que você está acostumado Nesses casos, é, eu recomendo sim, vá até o posto de combustível. Guarde essa nota, né, de abastecimento, sempre tem o hábito de guardar a nota de abastecimento. Pega essa nota, vai lá, reclama, fala que aquele combustível não, não tá legal, bate o pé ali e faz eles tirarem o combustível. Faz eles é, colocar esse veículo no elevador, tirar esse combustível, devolver o seu dinheiro, esse é o primeiro passo. Não deixa esse combustível, se você identificou que não tá legal, não deixa todo ele é, ser consumido ali pelo seu motor porque pode gerar uma série de quebra de componentes, enfim, aumentando assim o prejuízo. Não tenha vergonha de ir lá e reclamar. É, depois disso, é, faça uma denúncia, pesquise na tua cidade, entra lá é, nos mecanismos de pesquisa da internet e procura ali qual que é o órgão fiscalizador dos combustíveis da cidade X veja qual que é e entre em contato, passa o endereço lá e vai uma equipe lá fazer uma fiscalização, a gente espera que vá. Perceba também, além desses dois passos que eu já te falei, tirar o combustível, denunciar a fiscalização, comece a perceber né, se o carro não vai mudar o comportamento né, de funcionamento, se quebrou alguma coisa, se danificou alguma coisa, porque se isso aconteceu, você pega aquela nota fiscal lá que você abasteceu, você vai no PROCON, você reclama como que o Procon vai é, conduzir essa situação, como é que eles vão te orientar é, para que eles é, consertem esse carro, para que eles é, devolvam o valor que você gostou, caso você tenha que ter, 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 ter trocado peças, enfim, é, esses seriam assim, três passos é, básicos assim, que eu diria que seria possível tomar caso você se depare com essa situação aí tão, tão chata né, que é.
0: Isso, na verdade, é até, é, vamos dizer, a prova real, né? Já que nós estamos falando em figura de linguagem, né? Então, uhum. seria, vamos dizer, que é a prova real daquilo que você falou. Porque se a pessoa sabe quanto o carro dela consome, uhum. né? Ela fez aquela dica que você nos deu de enche o tanque, vai no posto de combustível, enche o tanque, faz a média de quanto o uhum. seu veículo faz. Como que eu vou identificar se está é, com de repente, característica ou princípio de, de combustível adulterado, sendo que eu não tenho como fazer o teste no combustível. A média do veículo, se você conhece o seu veículo, fez essa, é, essa comparação, essa dica que você nos ensinou, é, você vai saber se está tá consumindo mais ou não, que você já sabe mais ou menos quanto que faz por quilometragem. E outra também que você, é, que nem você nos orientou, ah, vai no posto de gasolina, peça nota. Hoje nas, é, nos postos eles, eles colocam a placa, colocam é, a quilometragem do veículo e com isso você consegue também é, comprovar ali, né, que foi na, durante aquela, aquele abastecimento, não foi em outro posto. então essa né, é. para reclamar essas dicas que você deu veio assim é bem proveitosa né são dicas que vão é, ajudar a nós aqui que, que estamos aí juntos assim como todos os ouvintes né todas as pessoas que estão acompanhando e, e que podem também multiplicar passar para as pessoas né essas informações ajudar e a divulgar o é, Compartilhe o link de, de, Compartilha dessa o série de, de podcast para que mais pessoas sejam
1: beneficiadas através da informação Com que você veio nos trazer aí. Com certeza. E para quem ficou até o final aí, né, acompanhando, é, conforme a gente prometeu, a gente vai disponibilizar aqui para quem mandar um e-mail para o um endereço que o Dixon vai, vai divulgar aqui agora, de e-mail, solicitando o material. Vai viajar? Vamos te ajudar. É só colocar lá, assim, lá, eu escutei, podcast de mecânica preventiva com o Salles Pereira foi dito lá de um material, é, gostaria de receber esse material no meu e-mail Para onde que a pessoa vai mandar esse e-mail Dixon? Então as pessoas vão estar é, enviando esse pedido né,
0: é, não só o pedido, mas também qualquer dúvida que venha ter, de repente novos pedidos para que você retorne com novas, Olha, novas dicas novas Sugestão informações sim então, o e-mail é, para as pessoas nos, nos fazerem esse pedido é educacão, né? De educação ali, mas sem o tio, sem o cedilha. Então, educacão Olha que legal. E daí ali as pessoas vão, vão, vão
1: solicitar, a gente vai estar tá disponibilizando esse material. Várias dicas na parte de bem-estar do condutor para você viajar tranquilo. Tem também aqui é, estado de conservação de alguns itens, até que eu não tive tempo de falar aqui, é, tem também a parte de conferir alguns itens do carro antes de viajar, são assim lembretes simples, mas que podem fazer toda a diferença aí no, na sua viagem, é, nas suas férias aí com a sua família, ou quem sabe os seus amigos. Com certeza, e se for viajar,
0: viajar com consciência, responsabilidade, porque daí complementa né uma viagem feliz, satisfatória, né, com ida inda e vinda sem nenhuma alteração é, agradecemos então estamos chegando ao fim, agradecemos a presença né, de, do Salles Pereira é, agradecemos a todos os ouvintes por é, nos escutarem até esse momento é, muito obrigado e até a próxima até mais, tchau gente